0: »Was können wir sonst tun, außer uns zu bewaffnen?« Korsarin Amrita Wey. Ka Kasia sieht zu, wie Amrita durch ihr zusammengeschustertes Heim bricht. Sie reißt es auseinander, versucht es in einen Rucksack zu stecken. »Schnell«, sagt sie, »endlich geschieht es!« Kasia schaut zu, aber alles, was sie sieht, sind die Wände, die sie eigenhändig gebaut haben. Der kleine Garten, den sie der ausgetrockneten Erde abgerungen haben die Berge am Horizont so anders als im Riff. Das Bergungsgut, zurückgelassener Schrott, aus dem geliebte Besitztümer wurden. Sie schaut zu, aber alles, an das sie denkt, ist das davor und das danach. Sie beginnt zu realisieren, dass sie schon vor Jahren aufgehört hat, sich nach dem Davor zu sehnen. Jetzt ist klar, dass Amrita jeden Tag davon geträumt hat. Als Kasia spricht, muss sie ihren ganzen Mut aufbringen. Was ist mit unserem Leben hier? Amrita wirbelt herum. Welches Leben? fragt sie unbedacht. Das ist kein Leben, Kasia. Das ist Warten, Verstecken. Das ist das Fegefeuer. Die Königin lebt. Petra braucht uns. Wir müssen kämpfen. Manche gehen. Manche bleiben. Amrita geht. Kasia bleibt. Alleine.
1: Und damit? heißen wir euch herzlich willkommen zur neuen Folge vom Geistergeschichten-Podcast. Folge 69. <lacht> <lacht> ja, äh, wie immer natürlich äh, Wally und Matze hier. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur neuen Folge. Ähm, wir haben ganz viel dabei, was an Gründen liegt, auf die wir vielleicht später nochmal zu sprechen kommen. Fangen wir aber an, ähm, wie immer, mit Swaps. Da haben wir alle aus diesem Jahr, was an der Zahl äh, vier sind und ein gesonderter Artikel, den ich euch noch nahelegen will.
0: Matze ist verwirrt, weil normalerweise fragt er immer, oh, Wolfgang oder Wolli, aus welcher äh, Waffe oder was auch immer ist denn dieser Text? Stimmt, aus welcher Waffe <lacht> ist denn dieser Text, Wolfgang, weil ich sie vor mir gesehen
1: äh, habe, deswegen...
0: Die Tigerlist. Ja, also äh, eine aktuelle, ähm, aktuelle alte Waffe... Mhm. <lacht> Der Season und ähm, ja, ein kleiner, feiner Text, der eigentlich sogar erstaunlich tiefgründig ist.
1: Ja. Genau, das habe ich natürlich vergessen. Schande auf mein Haupt. Ähm, kommen wir jetzt aber Ansonsten zu den Twops. Twop Drop Party. Twop-Party. Wir fangen an mit dem vom 18.01. Da haben wir erstmal die beiden Filmsequenzen drin. Einmal die sehr schön gezeichnete Filmsequenz zwischen den beiden Ahamkara. Taranis und Riven. Und dann die Saisonabschlusssequenz mit dem 15. Wunsch, ähm, die auch sehr cool ist. Das ganze Prozedere, da sprechen wir aber gleich noch mal kurz drüber, über die Geschichte an sich. Ähm, mhm. Dann Upgrade Dates. Wir haben eine neue glimmer obergrätze ab dem 30. Also die nee, haben wir schon. Genau, 30. Januar ist ja schon durch. Seit dem 30. Januar auf 500.000 Glimmer. Und das Feature ähm, wird angeteased, dass wir ab demnächst immer unseren ähm, Hüter aussehenstechnisch ändern können. unbeschränkt ähm, oft. So oft, wie wir wollen. Genau. Dann ähm, ja. die Abstimmung eines Sets. Die können wir aber gleich skippen, weil die ist schon durch und ausgewertet. Dann einmal die Vorstellung der neuen exotischen waffe äh, Wunschwache, die wir ja auch schon kennen, über die wir schon in der letzten Folge gesprochen haben. Genau. Dann noch ein bisschen was zu Game to Gift Denn Game to Give hat fünfjähriges Jubiläum. Und einmal zum Gaming-Paket ja, das ist alles soweit. Klar, dann haben wir noch äh, ein Movie of the Week, ein äh, Drei-Player Warlords Ruin Solo Run, in Anführungsstrichen, weil sie spielen zu dritt einen Hüter. Es ist verwirrend. Und, äh, in Aber der das, ist eine, das ist mal
0: eine geniale Idee. Das ist eine super
1: lustige Idee, ja. Äh, und bei, in Artist of the Week haben wir eine sehr, sehr schöne Zeichnung von, namens Two Guardians von Gem die wirklich aussieht wie mit Buntstift gezeichnet, finde ich. es würde den Style eigentlich ganz gut beschreiben. Ja. Also so von der Art, wie die Farbe aussieht. Natürlich ist sie, glaube ich, digital erstellt. Ja. Aber es sieht so ein bisschen Buntstiftmäßig aus und sehr, sehr schön. Achso, genau. Und das Video äh, ist von Remniscent. Das äh, Dreispieler-Solo. Das wäre auch schon der erste Top. Zweiter Top. 25.1. Ja. Da werden die Rivens Wünsche angeteast, die wir jetzt ja auch schon in-game haben und die damit einhergehenden Belohnungen, wo auch schon mh, ich so ein bisschen drüber gestolpert bin, heute erst, weil ich habe die Belohnung gesehen in-game, habe sie mir angeguckt, dachte mir so, okay, sind Last-Wish-Waffen, heute habe ich erst festgestellt, das sind ja rot umrandete Last-Wish-Waffen in der Theorie, wenn du sie halt nicht schon alle hast, so wie ich dann... Könnte, könnte man da okay. noch seinen Pool an rot umrandeten Blastwischwaffen auffüllen, was vielleicht für die Leute ganz gut ist, die nicht so viel raiden können. Ähm, in der Kategorie 2 haben wir dann Exos, äh, leidvoll Rüstungsteile. Genau. Und in der Kategorie 3 haben wir Diverses. Da sind dann Verlorene Mementos, Anbruchmementos, Aszendentenbruchstücke, Aszendentenlegierung und exotische Schiffrin drin, was vielleicht auch ganz gut ist, um sich seine Exos noch mal freizuschalten, bevor es in, äh, in den letzten Teil geht. Genau. Dann äh, triumphman wird angezeigt, was man kriegt an Prämien für wie viele Triumphe. Da gibt es wieder einige. Ähm, es gibt die Lorbeerhülle und den feuervergoldeten Quadriga als Ingame-Belohnung. Quadriga. Genau. Dann gibt es als echte physische Belohnung wieder ein T-Shirt und einen Pin. Den Pin natürlich, wenn ihr die meisten Triumph abschließt nämlich 26. Ja, dann haben wir ein bisschen was über warum eigentlich 7 Millionen Todesstöße genügen, Meister Gerald nicht. Da gab es wieder ein Emblem, wenn wir es schaffen, bis zu einer gewissen Zeit. Äh, Überraschung, wir haben es geschafft. Des, den Code für das Emblem gibt es dann im Top danach, sage ich euch gleich noch. Und die Auswertung des Festival der Verlorenen Abstimmung. Da gab es ja gute Hexe, schlechte Hexe und die Jäger... Gute
0: Hexe, schlechte Hexe. Oh
1: Gott. Und natürlich <lacht> haben Jäger und Warlocks mal wieder Geschmack bewiesen und die böse Hexe genommen und die Titanen waren mal wieder zu doll mit dem Kopf auf den Tisch gehauen und haben die gute Hexe genommen. Deswegen gibt es jetzt zweimal böse Hexe, einmal gute Hexe.
0: Ja, ja das ähm, sieht ja, irgendwie merkwürdig aus. Finde ich auch. Wobei ich grundsätzlich also der Titan mit dem
1: Hexenhut... Ähm, sieht merkwürdig aus. Ich finde sogar beim Hunter merkwürdig. Ich finde, der einzige Charakter, dem es halt wirklich gut steht, ist der Warlock.
0: Ja. Ja, weil es beim Hunter irgendwie so in die Kapuze übergeht, ja. was das Ganze irgendwie so wie so ein Maul von,
1: keine Ahnung, ausschauen lässt. Von so einem richtig breiten Froschgesicht. Vor allem, weil das oben könnten auch Augen sein. Aber So Breitmaulfrosch und da guckt der Jägerkopf raus.
0: Ja, und die Maske vom Jäger schaut aus wie von irgendeinem Wrestler.
1: Stimmt. <lacht> Apropos Wrestler, das passt perfekte Überleitung zu den nächsten Game to Gift Sachen. Da gab es nämlich und das fand ich ganz cool, drei Geisthüllen im äh, mexikanischen Style, also physische Geisthüllen wurden versteigert für einen guten Zweck und die haben auch echt Kohle cool eingemacht. Ich habe mal nachgeguckt, zwischen 1500 und ich glaube die teuerste waren 2300 Dollar. Also da kam gut Geld rum und die schauten genau, die schauten richtig richtig cool aus von einem mexikanischen Künstler designt. Ähm, Bzw. von mehreren Künstlern zusammen, von drei Stück. Ja. Genau. Player Support und so ein Kram. Dann gab es noch äh, Movie of the Week, The Story of How Naem Met Heaven The Wish Dragon. Ich kann Namen super gut aussprechen. Ist so ein bisschen im Style wie die ähm, Filmsequenzen von Bungie in diesem gezeichneten Style. Ist ganz schick geworden. Ist vom guten Asla. Und Artist of the Week äh, ist äh, ein Strandhunter im, ich würde sagen, Tom Clancy-Style. <lacht> ein bisschen. Ein, Tom Im Splinter Cell-Style. Ja, die, die Visage sieht so aus nach Splinter Cell mit den grün leuchtenden Punkten. Da ist auf jeden Fall ein Strang Hunter mit dem ähm, Wishkeeper-Bogen in der Hand. Und so ein bisschen ja. Comic-like gezeichnet.
0: Das schaut aus wie so ein. Geheimagent oder so. Ja.
1: Ist von Jukes, nennt sich der Künstler.
0: Hunter, keine Ahnung, Springen Impossible oder irgendwie sowas. Genau.
1: <lacht> Dann haben wir weißt, du,
0: weißt du, was ich gerade realisiert habe, was ich echt traurig finde, dadurch, du? dass ähm, grundsätzlich Bungie ja so ein bisschen auf Abstand gegangen ist und ähm, ja, die Twaps nicht mehr von, also die werden bestimmt noch für irgendeinem einzelnen Dude oder Dudet geschrieben. Ähm, aber das steht ja nicht mehr drunter, dass es das jetzt keine Ahnung, ähm, wie die jetzt, äh, wer, wer auch immer das geschrieben hat. Äh, da, da steht ja nur noch drunter, Destiny 2 Community Team. Ja. Ähm, und die zweite Konsequenz ist, es gibt keine versteckten Buchstaben mehr in den Twaps mit irgendwelchen. Oh, doch, da gibt ist es, eins. Ich, gibt ich sag's. Es. Aber beim ersten war keins.
1: Beim ersten war oh, auch eins. Übersehen. Du hast es übersehen. Oh, gut. Oh, ich bin beruhigt,
0: weil das hätte ich nämlich tatsächlich, das hätte ich wirklich traurig gefunden.
1: Na, es gibt sie noch. Ich kann dich beruhigen. Uh. Genau, dann haben wir noch das Drop vom ersten Zoten. Da geht es erstmal darum, dass wir warte mal, worum geht's da? Danke Joe. Wir danken erstmal Joe Blackburn. Genau. Uh. Und dann äh, meldet sich auch Tyson nochmal zu Wort. Tyson Green.
0: Genau, das ist der Nachfolger von Joe Blackburn. Genau. Ich finde es sehr schade, weil Joe Blackburn eigentlich schon sehr also zumindest diese Videos hat er gut gemacht und war ein, ja. es war ein guter Schritt, ähm, wie hieß er jetzt davor, Luke, 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 der ist auch immer noch relativ froh, ist hier bei Bungie. Ich und Name. Ähm, ja, dass die den mit John Blackburn ersetzt haben, also zumindest als Gesicht fürs Spiel. Ähm, und umso mehr finde ich es schade, dass er gegangen ist. Aber vielleicht war es auch ein richtiger Schritt, weil da ja immer noch, also es ist ja viel passiert bei Banshee. Und ich glaube, dass sich einfach da die Kultur verändert hat und so. Und dann.
1: Das glaube ich auch. Ja.
0: Wobei er aber auch gesagt hat, er geht. Ähm, er hat noch gewartet bis ähm, Final Shape in die. Welche Phase hieß es? In die äh,
1: ja in diese Playtestphase genau, gekommen ist oder so. Playtest-Phase, oder nicht? War das die?
0: Ja, irgendwie so. Ich glaube ja.
1: Genau. Dann haben wir als nächstes das nächste Crossover angekündigt zwischen Destiny und Mass Effect. Ist das Mass Effect? Ja, Mass Effect. Was ziemlich gut ausschaut. Finde ich auch. Steht Destiny irgendwie. Hätte ich nicht gedacht. Genau, dann ein bisschen äh, Ausblick auf den Dungeon-Finder, äh, auf den Einsatztruppen finder und die Gefährten-App. Ähm, genau, das ist aber auch alles nix. N
0: ähm, ich mein, muss mal kurz auf das, äh, auf das Ding zurückkommen, die kann man sich ja jetzt aktuell im Spiel zu holen. Auf diese, Ich finde, das ist eins der Sets, äh, wo man richtig sieht, von welchen Charakteren die inspiriert sind. Also auf alle Mass-Effect-Spieler, äh, ich finde, man sieht ähm, dass das ist eine halt von Garros ist, die Jäger. Ähm, die Titanen sind halt Shepard und ähm, Warlocks Liara Sony, Ich weiß aber nicht, wie man das ausspricht. Ähm, aber man sieht einfach, das finde ich einfach gut gemacht.
1: Ja, für alle nicht Mass Effect Spieler wie mich, man sieht gar nichts. Sieht, also man erkennt Mass Effect, ansonsten, keine Ahnung, sind drei Sets, sehen gut aus. <lacht> <lacht> Dann haben wir genau. Also äh, das ist nicht nur Ausblick, sondern auch Zusammenfassung, ähm, wie so der Dungeon Finder, was da so passiert ist, wie so die Abschlusszeiten waren der einzelnen Aktivitäten, was, wie viel gespielt wurde, mit welchen Abschlussraten. Also wen das interessiert. Die Top 3 Aktivitäten sind Dungeons mit 32 Strikes, mit 32 und dann Raids mit 23 Prozent. Tatsächlich fand ich es ein bisschen erschreckend, muss ich sagen wie niedrig die Abschlussraten bei dem Raids über den Dungeon, über den, über dieses Dungeon ist ja kein Dungeon-Finder, wie heißt es? Einsatztruppfinder, so. Über den Einsatztruppfinder sind, weil da sind doch die schlechtesten tatsächlich nur so bei 24%. Prozent. Das heißt, nur ein Viertel der gefundenen Raids wurden darüber auch wirklich beendet.
0: Wobei das aber, glaube ich, schon mehr ist wie, wie davor, weil du davor halt nicht so die, also wenn du dich nicht so richtig reinfindest, hast du hast du davor nicht die Möglichkeit gehabt, ähm, Grundsätzlich dir eine Gruppe zu suchen, weil das du dann immer auf irgendwelche externen Seiten gehen musstest.
1: Ja, das stimmt. Aber ich fand es krass im Verhältnis gerade zu den Dungeons, weil da sind sie alle über 50 Prozent oder der niedrigste hat, glaube ich, 50 Prozent. Ne? Da sieht man auch einfach äh, natürlich auch die Differenz in, in, in Länge, Umfang und Schwierigkeit dieser beiden
0: Ja, und Mechaniken, glaube ich, kannst du mit drei Leuten leichter absprechen, mhm. mit sechs Leuten.
1: Das stimmt. Genau.
0: Es gibt übrigens, ich weiß nicht, ob wir das schon jemals erwähnt haben, für alle ähm, Podcast-Hörer, ich weiß nicht, ob es das auch auf Deutsch gibt, aber es gibt zumindest im Englischen einen Discord-Server für Leute, die, ähm, wie drückt man denn das jetzt richtig
1: aus? Die nach Spielern suchen? Äh,
0: nein, 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 nein. Ach so. Ähm, die gerne was machen würden mit mehreren Spielern, aber einfach, ähm, ja, Probleme damit haben, sich irgendwie auszudrücken oder ähm, ja einfach wenn sie dann in so, einer, in so einem Discord-Voice-Channel sind, ähm, halt kein Wort rauskriegen oder so, einfach für Leute, die halt sozial ein bisschen Schwierigkeiten haben, sich auszudrücken oder oder quasi Kontakt aufzunehmen. Gibt es tatsächlich einen Discord-Server, der speziell dafür gedacht ist, das den Leuten, also allen Spielern leichter zu machen, eine Gruppe zu finden, wo von vornherein klar ist, wenn du da drin bist, hast du unter Umständen, kannst du dich nicht so gut, oder hast du Probleme, irgendwie Fragen zu stellen, weil du dich nicht traust oder so. Und der Discord-Server heißt D2 Sanctuary. Also, aber es ist halt englischsprachig. Ähm, ich weiß nicht, ob es das für Deutsch, für den deutschsprachigen Raum auch gibt. Aber wenn ihr Englisch könnt, aber euch nicht so traut, ist es zumindest mal eine gute Anlaufstelle. Ich
1: wusste nicht mal, dass es den gibt. ist auch für mich neu. Gut zu wissen. Ja, dann haben wir noch bla, bla bla ganz viel Kram zu wöchentlichem Kram, der da drin steht, der jetzt schon wieder vorbei ist. Deswegen brauchen wir noch nicht drüber reden. Dann natürlich noch äh, das Emblemcode für die 7.777.777 Schwertkills für Gerald. Ähm, ja. damit haben wir ein Emblem freigeschaltet namens Saladins Wölfling. Nee, doch.
0: Doch, aber ich muss ehrlich sagen, das ist eines der schlechtesten Embleme, das ich seit langem sehe. Ich finde es auch
1: nicht so schön. Ich sage euch trotzdem schnell den Code, dann könnt ihr es euch auch noch angucken. Und für hässlich empfinden, ist es ist 9FYKDDPRT.
0: <lacht> ja, ich glaube, wir müssen es nochmal sagen. Ich habe drüber gedacht, es
1: tut mir leid. 9FYKDDPRT. Dann haben wir noch wieder ein bisschen was äh, Game-to-Gift-Kram. Ähm, ist jetzt auch schon durch. Dann noch wieder Filmsequenzen wurden neu hinzugefügt. Und zwar für die ganzen Saisons. Saison der Schmiede, Vagabunden, Jenseits des Lichts und Saison der Hexe. Sind jetzt auch im YouTube-Archiv. Ein weiteres Prime Gambit, äh, Prime Gambit, genau, Prime Gambit-Paket. Prime Gaming Paket. Prime
0: Gambit. Das ist auch
1: das, was jetzt ist, glaube ich, immer noch gibt. Wenn mich nicht alles täuscht, gibt es ab seit dem 1. Februar auf jeden Fall.
0: Ja, gibt es immer noch. Das ist, glaube ich, immer monatsweise. Ja. Ist, das, ist das der neue Spielmodus? Ja, ähm, Prime, nach Gambit. Dem Prime Gambit. Prime Gambit. Prime Gambit Sponsor
1: bei Amazon. Liefere Gambit. jetzt möglichst schnell. Prime da sammelst du erst die Notes und dann musst du sie ausliefern. Ach so. <lacht> weißt du, das ist Prime Gambit. Und zwar hast du nur ganz wenig Zeit, die auszuliefern. Ähm,
0: das wäre doch mal was. Du musst quasi zu diesem Gerät von Trifter Hill und, und ziehst die Modes raus und du machst alles mal andersrum. Alles
1: andersrum. Du musst die Modes zu den Mobs bringen.
0: Also Bungie, Modes genau. danken ist auch. Das haben wir jetzt oft genug gemacht. Ja. Modes rausholen ist in. Modes
1: rausholen und verteilen. <lacht> ja, dann haben wir noch wieder Artists of the Week ähm, von Hannah. Zwei physisch gebaute Töchter von Oryx, die echt cool aussehen als Figuren. Sehr, sehr schick. Sieht ein bisschen aus, wie aus dem 3D-Druck. Also zumindest die Hauptfigur, würde ich sagen. Und dann das da drüber ist natürlich handgemacht, die Klamotte. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Genau, und als Video haben wir hops, hops, tot. Von das ist auch ein sehr, Sch es heißt auf Englisch, glaube ich, when, wie hieß es genau? Genau, sometimes the intrusive thoughts win. Und genau das passiert auch. Guckt es euch an, es ist lustig. Es ist, äh, ja, es ist lustig. Sage ich dazu nicht. Genau, da ist diesmal sogar das Komma für dich, Wally. Was? Das Komma ganz unten ist dann für dich in dem. Ah, ist ja kein Wunder, dass ich das nicht okay. sehe und denke, es gibt sie mehr. Dann kommen wir zum letzten Top, 8.2.
0: Ich dachte, das ist Dreck auf meiner Brille.
1: Und das fängt wieder an mit äh, Game to Give. Dort wurde nämlich mit der ehrgeizigsten Kampagne 3.135.163 US-Dollar umgesetzt. 36, mit mehr als 65.000 ja. Spenden aus 120 Ländern. Wow. Das ist schon echt ein Riesending. Ähm, ja, finde ich sehr
0: 65. gut. 65.000 Spenden das ist ja Wahnsinn.
1: Das ist der Hammer, oder? Ja. Und dann haben wir ein großes Waffenprämien-Upgrade, denn, und das ist eine coole Entwicklung, Bungie schmeißt neue Sachen in Lootpools Pools. Ähm, und zwar ab Anfang März, also jetzt noch nicht, erst nächsten Monat, kommen in alle Lootpools neue Waffen dazu. Also es werden dafür keine rausgeschmissen, sondern die Lootpools vergrößern sich. Und zwar wären das in den Trials ein neues Scout-Gewehr namens der Prophet ähm, und ein überarbeitetes Automatikgewehr, also der Beschwörer, in überarbeiteter Variante. Gänzen Perks lese ich euch nicht vor, die würden dort auch noch drin stehen. Perks, ähm, welcher Fokus und so weiter.
0: Ja, die ist, äh, das
1: Automatikgewehr lohnt sich. Das ist ziemlich gut, wollte ich sagen. Das war damals schon ziemlich gut.
0: Bei dem Scoutgewehr bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Ich weiß es auch nicht.
1: Dann im Eisenbanner kommen zwei neue Waffen dazu. Einmal als neuer Granatenwerfer Stoßzahn des Ebers. Da steht als Anmerkung dabei, wird es der einzige erhältliche Strangwellenform-Hinterlader-Granatwerfer sein. Also, Wellenform, wissen wir, lohnt sich immer.
0: Kannst du das schnell hintereinander Strangwellenform-Hinterlader-Granatwerfer.
1: Ja, Strangwellenform-Hinterlader-Granatwerfer sogar, und um hinzugucken. Nicht schlecht. Mhm. Äh, genau, also den würde ich mir auf jeden Fall auch snacken, weil Hinterlader-Granatwerfer, beziehungsweise Waveform, heißen sie am englischen, Granatwerfer sind immer gut für AdClear. Und ich kann mir gerade vorstellen, dass es die in Strang eventuell dann auch dazu führen, dass du dann mit denen noch irgendwie liften kannst oder so über irgendwelche coolen Kombis. <lacht> was?
0: Ach, es ist einfach, wenn dir irgendjemand zuhört, wie du in deinem Mikro sprichst, ja, und dann kannst du mit dem Hinterlader und dann kannst du liften und dann denken sich die Leute immer, was da redet. Aber
1: jeder weiß, was ich meine. <lacht> ja, und dann gibt es noch... Ähm, überarbeitet die Maschinenpistole Multimacht CCX. Das war doch eigentlich, ach ne, ist eine kinetische. Die weiß ich gar ja, nicht, welche ich, das ist.
0: Die habe ich, glaube ich, ich habe den noch nie so richtig benutzt, aber die, äh, mich habe die schon oft gesehen im Spiel. Also so schlecht ist die jetzt auch nicht.
1: Okay. Und in der Dämmerung kommen auch zwei dazu. Ein neuer Granatwerfer namens Wilder Style. Da steht als Anmerkung, das ist jetzt der zweite Hinterlader-Granatwerfer mit Doppelfeuergehäuse im Spiel. Und als, äh, ah, da kommen sogar zwei neue Waffen, da kommt auch noch ein neues Schwert, was heißt der Slammer. Das ist dann ja, der, passende, das ist der passende Name zu der Maske vom Jäger oben. Schon haben wir unseren ähm, Destiny Wrestler zusammengebaut. Er nennt sich der Slammer, kriegt auf jeden Fall schon mal die Maske vom, Hüter, äh, vom Jäger äh, Festival der Verlorenen ins Gesicht. Da steht bei, äh, das ist neben dem Anbruchschwert C4 das zweite Stasisschwert im Spiel mit dem Attribut kalter Strahl. Es ist auch das erste Stasisschwert mit einem Vortex-Gehäuse. Dann gibt es auch noch Wochen 11 äh, veröffentlicht Zeitpläne. Und zwar geht's los ab dem 5. März. Kommen die Dämmerungssachen dazu. Eine Woche drauf, die Trials-Geschichten. Ach so, nee, es wird sogar erstmal nur eine Waffe. Erstmal am 5. März ist es nur der Granatwerfer Wilder Style. Wilder Style. Wilder Style. Dann ab dem 12. März ist es die Besch der Beschwörer. Dann ab dem 19. März kommt der Slammer, das Schwert und das Scoutgewehr, der Prophet mit dazu. Und ab dem 2. April würden dann die letzten beiden, nämlich der Hinterlader-Granatwerfer, Stoßzahn des e Ebers und die Maschinenpistole mit hinzugefügt. Genau. Ja. Und dann, dann äh, grundsätzlich... Okay sind dort nochmal die kompletten Lootpools aufgeführt, wenn ihr sie nochmal nachlesen wollt, was da alles drin ist. Und als kommendes Upgrade wird uns noch gesagt, dass in Zukunft Dämmerung in Eisenbanner immer acht Waffen im Lootpool haben werden, Prüfungen sechs, da wir ähm, in Zukunft ja längere Abschnitte haben. Also die Kapitel, die nach den Seasons kommen, werden ja auch zeitlich länger als die Seasons und deswegen soll es einen größeren waffen -Pool geben.
0: Wenn ich mir das so durchlese, hätte ich tatsächlich gerne eine Waffe, die heißt noch nicht enthüllte Waffe A.
1: Ich auch. Und ich nehme dann dafür die noch nicht enthüllte Waffe B. Weil die kriegst du nämlich auch in allen drei Aktivitäten. Das ist der ah. Hammer.
0: Oh, und Leute, äh, wir machen Raid. Was brauchen wir so für Waffen? Du brauchst die noch nicht enthüllte Waffe A und die noch nicht enthüllte Waffe B für den zweiten Encounter.
1: <lacht> <lacht> genau. Dann äh, Eisenbanner kommt wieder, 2. April, 30. April, habt ihr das auch schon mal gehört? Das ist ja alles noch in der Zukunft. Ähm, und ihr könnt Glanzstaub abstauben. <lacht> Glanz abstauben. Boah, ab dem 5. März. Äh, jede glanzstauben. Woche glanzstauben, einmal ab Glanzstauben. Ab dem 5. März könnt ihr jede Woche im Everversum Shop gratis Glanzstaub erhalten bis zur finalen Form. Genau. Und ab dem 5. März wird die Obergrenze für Rüstungssynthese, Rüstungssynthese Spindelbeutezüge, gesagt, das mal schnell hintereinander, zurückgesetzt. Damit ihr noch ordentlich ähm, Synthetikgewebe verdienen könnt.
0: Was? Rüstungssynthese Spindelbeutezüge, Rüstungssynthese Spindelbeutezüge, Rüstungssynthese Spindelbeutezüge. Ach, Scheiße, na gut. <lacht> ah, Nochmal kurz zu dem Glanzstab, das sind 700, das sind äh, übrigens äh, in Silber wären das 7 Euro, also es lohnt sich schon, aber ja. so. So hält man halt auch seine Spielerzahlen konstant, wenn man dann nur sagt, so viel, wir haben, so viel haben sich eingeloggt und so. Genau,
1: einmal die Woche guckt man dann auch nur nach und dann sagt man, oh, wöchentlich waren das im, zum maximalen Zeit und so viele Spieler.
0: ja Die Frage ja. ist, gibt es da nochmal neue ähm, Weekly, also diese saisonalen Challenges, äh, wollten die, oder ist das quasi der Ersatz dafür?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: okay Na, Wahrscheinlich ist das der Ersatz sehen.
1: dafür und es gibt keine. Äh, genau, dann haben wir Movie of the Week, Kryosthesie 77K und Assassinenkappe. Eine PvP-Montage, die aber lustig ist. Guckt es euch mal an. Hm. Äh, vom guten, weiß ich nicht. Weil es steht nicht dabei. Ich muss es anklicken. ist nämlich von Reddit. Und es ist von... 1. Cerulean Wizard. Äh, und als letztes haben wir dann noch eine Kunst der Woche von Ref die keinen Namen Wow. Hat.
0: Das ist gezeichnet? Das ist gezeichnet, schaut gut aus, bis auf die Waffe, die der Rechte, eigentlich beide, das sind, die sind unverhältnismäßig lang.
1: Ich glaube, das ist aber eher so ein Froschei-Kamera-Ding, dass die so lang sind.
0: Das kann schon sein.
1: Aber es hat so einen ganz leichten Borderlands-Touch durch diese schwarzen Outlines, ne? Ja, das stimmt. Finde ich. Auch ganz schick geworden. So es also sind zwei Hunter mit äh, Snipergewehren in der träumenden Stadt. Gut, damit sind alle Tops durch. Jetzt möchte ich euch noch, dadurch, dass ähm, er sozusagen ein, ein Bruder von uns ist, im Geiste zumindest, äh, einen Beitrag ans Herz legen und zwar den nächsten Community-Fokus. Der ist vom 24.01. Und da geht es um Sticky MCMZ. Sticky M. Wie sagt man das denn im Englischen? MC... Sticky MZ, Ja, der macht ähm, Lore und News-Videos auf TikTok überwiegend, aber auch auf YouTube. <lacht> ähm, deswegen ist er ein Bruder im Geiste. Er macht nämlich auch Destiny-Content und äh, in dem Artikel werden ein paar Videos von ihm gefeatured und er wird interviewt. Schaut es euch gerne, oder schaut und lest es euch gerne durch, wenn ihr über ein sehr aktives Community-Mitglied etwas erfahren wollt. Genau. Das war's dazu. Nice. Dann, ja. Wie machen wir weiter? Sprechen wir erst drüber, warum es nicht so lange was von uns gab? Oder sprechen wir ja, erst noch über Inhalte? Machen genau. wir erst
0: das und dann die Inhalte.
1: Wie ihr mitbekommen habt, äh, sind ja jetzt mittlerweile auch schon wieder sechs Wochen des Jahres rum und ihr habt uns noch nicht gehört, was sich komisch anfühlt, denn normalerweise hört ihr uns alle zwei Wochen. Ähm, was verschiedene Gründe hat. Zum einen, das gilt für mich im Persönlichen, arbeite ich sehr viel jetzt im Winter und dadurch ist es immer schwer Zeit zu finden. Zum anderen, und das gilt für uns beide, ist bei uns beiden gerade so ein bisschen die Luft raus, was das Spielen von Destiny angeht. Nicht mal was ja. das Machen dieses Podcasts angeht, das mögen wir immer noch sehr gerne, aber das eine bedingt nun mal das andere, denn wenn ich die Story nicht spiele, kann ich nicht viel drüber reden. Ähm, deswegen haben wir es alles ein bisschen geschoben. Ähm, ja, und es kam einfach noch nicht wieder dazu, dass wir auch terminig was gefunden haben, das war auch schwer. Äh, genau. Mhm. Deswegen Weil hat das alles. In, ich
0: arbeite vormittags, nachmittags und Matze arbeitet meistens genau. nachmittags, abends. Ich arbeite
1: abends <lacht> und auch am Wochenende und deswegen, wir arbeiten super unpraktisch, um gemeinsam etwas aufzunehmen, sagen wir es mal so. Äh, ja. Aber
0: ähm, ihr kennt es bestimmt. Ähm, also, zum einen haben wir gerade festgestellt, dass wir schon unwahrscheinlich viel Destiny gespielt haben und irgendwann ist einfach grundsätzlich die Luft raus und wenn dann einfach so eine lange Zeit kommt, wo nicht so viel passiert oder das, was passiert, einfach irgendwie sich sehr ähnelt, dann ist es manchmal einfach nicht so leicht, sich zu motivieren. Also so ging es mir zumindest. Ich habe ein paar mal das Spiel gestartet und dann irgendwann relativ schnell wieder beendet, weil ich mich einfach nicht aufraffen konnte. Ich meine, ähm, genau, und dann passiert halt sowas, dass man dann äh, nicht so die Motivation
1: findet. Genau. Nichtsdestotrotz, also es bedeutet nicht, dass dieser Podcast irgendwie jetzt erstmal drunter leidet, sondern wir wollen uns, sage ich mal, ein bisschen freier halten, wie es in der Zukunft aussieht. Also wir werden nicht uns jetzt darauf festlegen, dass wir wieder diesen zwei Wochen Tonus halten können. Mhm. Ähm, wir haben davor im Podcast auch kurz drüber gesprochen. Es kann sein, dass ihr uns in den nächsten zwei, drei Wochen hört, vielleicht mit einem Geistergeflüster. Weil das halt keine Vorbereitungszeit in dem Sinne braucht, sondern wir lesen euch ja dann ein Lorebuch vor. Wenn ihr gerne ähm, da auch gleich der Wink wieder zu unserem Twitter, at ähm, d2lorecast, wenn ihr ein Lorebuch habt, was ihr gerne mal eingesprochen hören würdet von uns, dann schlagt es uns vor. Also wir nehmen da gerne Vorschläge von euch an, lesen uns die durch, schauen, ob wir die dann machen können. Ähm, wir haben ja auch schon einige Geistergeflüster gemacht. Hört euch die auch gerne an. Genau, weil das könnte was sein und die nächste reguläre Folge sagen wir einfach nicht, also wir geben nichts vor, wann sie kommt. Das schauen wir dann, je nachdem, wie wir beide Zeit haben, Zeit haben, uns um das Spiel zu kümmern. Genau.
0: Genau. Also es wird, ich kann es von meiner Seite sagen, sehr unwahrscheinlich, also eine reguläre Folge in den nächsten vier Wochen sein, weil ich in drei Wochen ähm, mir einen Ring an den Finger stecke.
1: Einen Ring, sie <lacht> mal mal zu knechten. Genau. genau. Und wir fliegen zusammen ähm, nach Mordor.
0: Und deswegen einfach ähm, da noch viel Vorbereitung da ist und so. Genau, und ähm, zum Thema äh, Podcast beenden, da braucht ihr keine Angst haben. Ähm, also bevor wir nicht jedes letzte Eck im Reisenden erforscht haben, ähm, Wird dieser geht Podcast da gar nichts.
1: Gar nichts. Genau so. Ja, äh, das kurz dazu. Nichtsdestotrotz äh, kommen wir noch kurz dann zu der aktuellen Story. Story, die ja jetzt auch schon wieder ein bisschen länger beendet ist. Wally -E hat sie zwar noch nicht gespielt, ich habe mich dann nochmal rangesetzt für die Folge und habe die Story beendet. Ähm, muss sagen, gerade gegen Ende die letzten Wochen, ich glaube mir ein vier Wochen Story, die habe ich jetzt so am Stück weggezogen. Was auch wieder, was, also fangen wir andersrum an. Es ist ganz schön, auch das ist der einzige Vorteil daran momentan, dass storytechnisch nicht so viel passiert ist, man kann es gut hintereinander wegspielen, mehrere Wochen story und dann fühlt es sich auch wieder besser an, weil dann ist es mehr story auf einmal, natürlich ist es mehr story auf einmal, wenn ich story von vier Wochen äh, in zwei Tagen spiele. Das ist was Gutes in meiner Welt. So, natürlich ist es äh, auch erst dazu gekommen, weil ich seit fünf Wochen keine Story mehr gespielt habe. So, ne? Das ist immer so die Kehrseite davon. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz fand ich sie sehr gut. Ähm, es war, man durfte, je nachdem welchen Questschritt in welcher Woche man hatte, auch mal wieder Dinge tun, die man lange nicht gemacht hat. Ich musste ein bisschen durch äh, die träumende Stadt reisen. Äh, in einem Questschritt musste Natürlich nur Mobs töten, aber halt mal wieder in Ecken, wo ich länger nicht war. Ich musste auch mal wieder Blinden Quell spielen, um äh, die eine Quest-Schritt fort, äh, den einen Quest-Schritt fertig zu machen, relativ zum Ende der Story. Das hat mir sehr gut gefallen, weil es dadurch mal wieder ein paar Dinge gab, die ich länger nicht gemacht habe. Ähm, grundsätzlich, so zur Story, soweit wie ich sie noch rekapitulieren kann, weil ich mir mal nicht so viel merke, wenn ich sie in einem durchspiele. <lacht> ähm, gut. Haben wir ja <lacht> dann irgendwann rausgefunden, dass es. Also nein, wir haben ja Riven wieder erweckt oder so halb wieder erweckt, um mit, ihrem, mit ihrer Hälfte Savatuns 15. Wunsch umzusetzen. Um damit in den Reisenden folgen zu können, so unsere Hoffnung. Ähm, dann haben wir die ganze Zeit Rivens Eier ja, gesucht, weil das war ja unser Teil des, des Paktes, damit sie für uns den 15. Wunsch einlöst. Dafür sollten wir all ihre, ähm, all ihre Eier finden. Genau, dann haben wir irgendwann... Ähm, haben wir die Eier gefunden bis auf das Letzte. Genau, das Letzte haben wir nämlich in der letzten Woche gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, wo jetzt der Wink mit dem Zaufer, mit den Laylinien herkam. Auf jeden Fall kam irgendwann der Punkt in der Geschichte, wo ähm, wir herausgefunden haben, dass wenn wir uns mit den Laylinien verbinden oder auf die Laylinien einstimmen, wir die Möglichkeit haben, in den Reisenden zu reisen. Und also nein, die Laylinien mit dem Vale verbinden können wir The Witness praktisch folgen in den Reisenden? So. Ähm, dann kam aber irgendwann der Haken der ganzen Geschichte, den Riven auch immer wusste, uns aber nicht gesagt hat die ganze Zeit. Man kann nur eine Person in den Reisenden bringen. Einen einzigen Menschen. So, Nicht alle. Man kann kein Tor öffnen, kein Portal öffnen, keine Brücke bauen, sondern man kann einen senden. Das wusste Riven die ganze Zeit. Das hat sie aber mit Absicht nicht gesagt, weil sie Angst hatte oder nein, weil sie befürchtet hat, dass wir ihr dann nicht helfen, die Eier zu finden, wenn wir praktisch nur eine Person in den Reisenden schicken können. Und dann kam was ganz Spannendes, weil da hat sich ähm, Krähe mal wieder sehr hervorgetan. Ähm, er war jetzt ja lange, lange Zeit natürlich äh, relativ abgeschieden von der ganzen Geschichte und auch durch Dinge, die passiert sind, halt so ein bisschen in sich gekehrt. Aber da kam er dann auf uns zu, weil natürlich war die erste Wahl waren wir, um in den Reisenden zu gehen, obviously, wie immer. Dann kam Krehe aber und sagte, dass er das nicht für klug hält, denn er selber hat ja eine ganz besondere Verbindung zu seiner Schwester, Mara Soft. Die finden sich ja egal, wo sie sind, die können sich ja erspüren, wo der andere ist im Universum, egal ob es in der Aszendentenebene, auf der normalen Ebene oder sonst wo ist. Und genau diese Verbindung wollen wir uns nämlich zugute machen. Und so hat sich Krehe bereit erklärt. Ähm, den Weg anzutreten. Äh, genau, und das ist auch das, was wir dann in der Videosequenz von dem letzten Video sehen. Äh, nachdem wir dann nämlich nochmal in, in den Raum der Wünsche gegangen sind und den letzten Wunsch dann aktiviert haben und Riven ihn einlöst, ähm, öffnet sie das Portal und einer kann hindurchschreiten in den Reisenden und das ist dann Krähe. Beziehungsweise, äh, genau, Crow und der geht dann durch. Und am Ende der Videosequenz merken wir ja auch, dass Mara ihn spürt. Also sie weiß, wo er ist, oder sie spürt zumindest, dass er da ist. Und er ist jetzt auf dem Weg, so sind ihre letzten Worte, ähm, sich an einen Ort zu bewegen, wo er ein Leuchtfeuer setzen kann und wir praktisch eine Brücke bauen können, damit wir hinterherkommen können. Ja, das war so das Ende der Story an sich.
0: Ich glaube auch, dass das der Grund ist, ähm, warum... Kate Six wieder auftaucht. Also zum einen, glaube ich, geht kein Finale ohne Kate. Ja, ähm, das glaube ich auch. Aber ich glaube auch, dass was auch immer im Reisenden passiert, so wie die das erklärt haben in diesem Showcase, dass sich so die Landschaft verändert und, und auch das, was wir so erlebt haben, ähm, ist das quasi... Der Punkt in Crow's Story, wo er quasi mit sich selbst, vielleicht ist es auch der Punkt, also ich mach, spreche erst den Einsatz zum Ende, zu, zu Ende. Es ist der Punkt, wo er mit sich selbst so ins Reine kommt mhm. und dann vielleicht tatsächlich die, diesen lange vakanten Posten der Jäger Vorhut einnimmt, weil, oder im Sinne, oder Kate sagt ihm, hey,
1: Ihm das wie es nur,
0: gibt. Das, also, wenn ich mir so, vor wie könnte der Dialog ablaufen, ist es wahrscheinlich ein, hey, was, du bist es immer noch nicht, hey, du hast mich abgeknallt. Also du hast den Job, du kannst ihn nicht davon Ich kann sagen, hallo,
1: du hast ihn mit meinem Töten, hast du den Job übernommen? Was ist dein Problem? Du musst. Genau. Ungefähr <lacht> so wird es laufen, glaube ich, auch. Aber ja, das kann ja genau, auch da mir vorstellen, ich dass spannend. es nochmal so dieses, dieses abschließende Gespräch zwischen den beiden ist, was ja eigentlich noch aussteht, damit Krähe sich vielleicht selber dann auch irgendwann verzeiht und äh, oder zumindest anerkennt, dass das nicht er selber war, komplett, ne? So, also ja. das tut er ja bis heute nicht so richtig. Und dafür müssen die beiden eigentlich nochmal aufeinandertreffen. Ja. Genau. <lacht> ähm, das war's zur sorry jetzt aktuell, was ich noch nicht gespielt habe, deswegen kann ich da nicht viel zu sagen, Wally noch weniger. Ähm, sind die Wünsche. Ich habe sie zwar angenommen, ich habe sie auch äh, schon mal durchgelesen, ich habe äh, aber noch nichts davon gemacht dementsprechend kann ich noch nicht viel dazu sagen, ob es gute Beschäftigung ist, schlechte Beschäftigung, was auch immer. Und was mir auch noch fehlt, einfach weil ich nicht wöchentlich drin bin und regelmäßig spiele, sind die ganzen Katalysat Katalysatoren für den Bogen und die ganzen Freischaltungen, die man natürlich wieder hat bei dem Exo. Wofür man dann ja wieder die Exo-Mission in 27-facher Ausfertigung spielen muss. Ähm, das habe ich auch noch nicht gemacht. Dementsprechend kann ich da auch noch nicht viel zu sagen. Das steht noch aus.
0: Hm. Hast du die schon solo gemacht?
1: Ich habe sie den Tag, als sie rauskam, solo gemacht. Ja. Gut. Direkt am ersten Abend habe ich sie solo gemacht. Fand ich auch. Ganz ah, ich glaube, cool. wir haben uns ja. ja genau.
0: Ich wollte jetzt gerade irgendwas nach zur Story sagen. Ach ja, ich habe eine Frage. Jetzt wo jetzt quasi ähm Vielleicht an euch, aber jetzt erstmal an Matze, jetzt wo quasi dieses Thema, der 15. Wunsch, wo quasi ein Haken dahinter gesetzt ist. Ja. Wie findest du, also wie, wie findest du die Auflösung dieses Wunsches?
1: Ich find's ziemlich cool eigentlich, also wenn man die ganze Backstory dahinter mit bedenkt, jetzt gerade einfach nur, wie der Wunsch eingelöst wurde, ist so, ja okay, aber auch mit dieses Savatun hatte ihn auf ihrem Flügel drauf und solche Geschichten. Also das ist schon, das ist schon, das finde ich schon gut, muss ich sagen. Mhm.
0: Ähm, wenn ihr mal, wenn ihr euch interessiert über diese Verbindung, die Grey und Mara haben, ähm, ich kann euch nicht die genaue Podcast-Folge nennen, aber äh, in der Folge ging es um die Geschichte von...
1: Den Erwachten, ne?
0: Ja, nee, nee, nee ähm, äh, da haben wir über Aga Scepter geredet und ah, ja. äh, die die Quest dahin, weil da wurde nämlich ähm, die Story von den zwei Vögeln, waren es glaube ich, mhm. Aga und Rega erzählt, mhm. die quasi sinnbildlich für Mara und Krell stehen. Und ähm, ihr könnt gerne da mal reinhören, da erfahrt ihr mehr darüber, warum die beiden so eine besondere Verbindung haben. Das stimmt. Um mal einen Querverweis zu alten Folgen
1: zu schaffen. Wow. Genau. Ich dachte ähm, gerade, ich finde es auf äh, die Schnelle raus, finde ich aber nicht.
0: Ich habe, ja, man kann das bestimmt wir ähm, da. twittern. Man kann es bestimmt ähm, ja.
1: suchen. Ich habe in der Suche Ager eingegeben, da findet er nichts. Also wir haben es schon mal nicht im Titel.
0: Nee, ich habe meistens, also für, dies, für diese ominösen Titel bin ich, jetzt kann man es ja mal benennen, <lacht> für diese ominösen Titel bin ich verantwortlich. Ähm, Falls ihr euch immer denkt, so hey, es ist eine neue Geistergeschichten-Folge draus mit dem Titel What the Fuck ist dieser Titel, ich bin dafür verantwortlich und ich habe äh, keine Absicht, etwas daran zu ändern.
1: Warum auch? Es funktioniert <lacht> sehr, sehr gut. Ich finde die Titel immer genau. großartig. Ja. Ähm,
0: ja, also ich bin gespannt, wo es hingeht, wie dann diese Brücke ausschaut, ähm, ich freue mich wahnsinnig auf die Erweiterung, auch wenn gerade die Luft raus ist, aber ähm, es ist einfach so ein... Ähm, also ich hoffe, dass ich meine Erwartungen nicht zu so hoch schraube, im Sinne von, dass es das epischste aller Finale wird, weil ähm, ja. ich glaube, das gibt einfach dieses System Destiny nicht her, also diese... diese, äh, Da meine ich jetzt nicht... Ich meine das jetzt softwaretechnisch, also... Mhm. Ähm, so wie die Geschichten bis jetzt erzählt wurden, waren richtig gute dabei, aber für so ein episches Finale, ich glaube, das macht die Technik nicht mit, aber ich glaube, dass es ein sehr, sehr, sehr gutes Finale wird. das
1: glaub ich, auch. ich
0: hoffe nur, und das ist meine meine wirklich große Befürchtung, dass das nicht so eine klassische ähm, wir starten das Spiel, äh, wir, ähm, wie es in schon so vielen Sachen war, wie jetzt zum Beispiel bei äh, Lightfall, wir ähm, Hängen uns an halt so ein gegnerisches Pyramidenschiff dran mit einem Arm und, und, oder keine Ahnung, machen eine Mission und sind dann schon im Reisen, dann oder so. Also, ähm, da müsste irgendwie noch so ein Bäm her davor. Ja, weißt
1: du, was ich mein? ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Es muss so ein bisschen mehr inszeniert werden, wie man den Reisen ja. betritt. Ja, ja, da bin ich bei. Dir. Also, ich meine, es ähm, ist der ich, Ort, auf den wir eigentlich schon immer neugierig sind, seitdem wir Destiny spielen, ne?
0: Ja. Also. Äh, ich fand, also auch bei Lightfall, ich fand die Kampagne nicht so schlecht, wie sie immer schlecht geredet wurde. Nee, ich ähm, auch nicht. Vor allem gibt es da viel außenrum an Story, dass, ähm, irgendwie, dass man sich selber so erarbeiten muss, was ja nicht schlecht ist. Aber diese Mission, wie man zu neo kommt, ähm, die Mission ist lustig vom Dialog her. Aber ich finde, die Art und Weise fand ich irgendwie tatsächlich so ein bisschen gähn, ich weiß nicht.
1: Das war das eine und was das andere, was mich wirklich im Nachhinein gestört hat, ist so ein bisschen das Zeitmanagement innerhalb der Erweiterung, weil du spielst diese ganze neomuna kampagne ja. und dann irgendwann fängst du den Seasonal-Content an und dann geht einfach, das, weißt du, weißt, kennst du die Szene noch, da wird ja der Turm angegriffen, dann geht einfach die Turmblende wieder auf und es ist einfach gefühlt sind im Turm 30 Sekunden vergangen und du denkst dir so... Wie zur Hölle soll das funktionieren? Also das ist einfach unlogisch gewesen. So, ne? ja, das ja. fand ich einfach nicht cool gelöst. Aber ansonsten fand ich die Story auch sehr, sehr gut. Also Neo -Muna mochte ich als Ort sehr gerne. Die Story da mochte ich gerne. Das war, das war fein. Ja, ich habe aber auch so ein bisschen Befürchtung davor, dass man, ah, das wird, das wird spannend, ob wir die alle Destiny Fans nicht die Erwartung zu hoch, also dass man selber die Erwartung nicht zu hoch schraubt. Ne, dass man sich so ein bisschen zettelt, weil sobald wir anfangen auch nur darüber zu reden, wie es im Reisen aussieht, da kommen wieder die Bilder, die wir in dem, äh, in dem, wie heißt das Format? Äh, in dem Video halt gesehen haben von Bungie, äh, in dem, in dem, in dem Pre-Trailer, Gedöns und so. Äh, ja. Und da bin ich gleich wieder gehypt, weil ich da richtig Bock drauf habe. Und dass Kate wiederkommt, habe ich richtig Bock drauf. Das hypt mich gleich ins Unermessliche wieder. Ne? Das ist so krass. Also ich freue mich unglaublich sehr auf die finale Form. Das also, ändert einfach null auch gerade dran. Also jetzt gerade zocke ich halt nicht viel Dessen hier, aber sobald Finale Form draußen ist, sitze ich nachts um drei hier vom Rechner und äh, hoffe, dass sie reinkommen
0: Ja, ich hoffe ich auch. <lacht> <lacht> ähm, ich würde mir wünschen, dass es so ein bisschen wieder an, ähm, was eigentlich lustig ist, äh, an die rote, also an, an die Grundkampagne vom Hauptspiel. Ja, ähm, ja
1: die war wirklich episch. Äh,
0: kurzen Gruß übrigens an den äh, Saturn Freising, der Destiny 2 verkauft und zwar noch die Battle.net Version, also einfach nur das Grundspiel. Ähm, also das ist pure Abzocke, die er da treibt. <lacht> <lacht> ähm, genau, also diese diese die Kampagne wurde ja tatsächlich am Anfang ähm, gar nicht so gut geredet, weil natürlich Destiny-Fans immer was zu meckern haben Klar. und vielen war sie zu humorvoll, deswegen wurde er Kate mit Forsaken getötet. Genau. Ähm, Im Nachhinein ist es aber eine wirklich gute Kampagne und dieses, dieses Ende, also dieses Erwachen von, vom Reisenden und äh, wie er dann ähm, na, oh Gott, ähm, wie, wie hieß er? Will man jetzt hallo sagen. Achso, ähm, ähm, Gaul. Gaul, genau. Wie er quasi Gaul ähm, vernichtet und da diese Welle so rausgeht, also so zu dieses Gefühl, das da war, das hätte ich gerne am Schluss mm -hmm. von der Kampagne. Oder oder einfach wie am Schluss dann alle am Turm stehen und den Reisenden, den Wiedererwachten anschauen sozusagen. Ja. Ähm, sowas sowas wäre toll. Von mir aus, weiß nicht, ähm, wie verschwindet Kate dann, wird zu Staub oder was auch immer. irgendwie so ein, so ein Einfach so ein tolles Gefühl.
1: Aber was mir dazu auch tatsächlich gerade noch spontan einfällt, was man auch mal wieder gerne sehen, könnte meines Erachtens nach sind so Saisonabschluss-Events und zwar ingame events die haben auch immer noch mal so ein bisschen zum Hype oder zum Feeling beigetragen, weil ich weiß noch, dass wir, als das mit der Allmacht war, da ging dieses abschluss auf dem Turm, ich glaube, insgesamt zwei Stunden lang und es ist eigentlich, wenn man das ganz realistisch betrachtet, nichts passiert wirklich doll, also außer ja, eine fette Explosion am so Himmel und es war kleine Pixel, genau. Aber wir haben uns einen Arsch abgefreut und der Turm war voller Leute, die sich das angeguckt haben, das meine ich. Ja, oder das, diese
0: Mission, wo der Reisende ähm, sich heilt quasi. Genau. Also das ist einfach dann, so,
1: da standen wir ja auch ewig lange auf dem Turm und haben uns das angeguckt, wo du dir denkst... Wir
0: waren bis früh um drei oder so ja, ging das, also ja. deutsche Zeit.
1: Das war total schön, sowas <lacht> könnte man halt auch mal wieder machen, damit es einfach so ein bisschen wieder mehr episch wird.
0: Ne? Ja, wobei dann dieser, dieser wieder dieser FOMO-Effekt zuschlägt, weil ich meine, das kannst du halt nicht wiederholen, das, das ist ein stimmt. einmaliges Live-Ereignis und ähm, da gab es ja dann, oder gibt es ja immer wieder Kritik, wenn sowas ist.
1: Naja, dann kann man sich das YouTube-Video angucken. gibt's ja eh immer. Ja, das stimmt. Also, ja, ähm, ich hätte, wir hätten noch eine Waffe zum Abschluss, Hätte ich gesagt. yes. Und zwar die vergrabene Blutlinie. Ich habe sie selber noch nicht. Man kriegt sie aus dem Ruin der Kriegsherren-Dungeon. Ähm, es ist eine. Du hast die noch
0: nicht. Du hast die noch schon voll oft gemacht.
1: Nee, die habe ich noch nicht. Leider. Ähm, es ist die eine Void-Waffe mit Spezial-AMU. Und in welchem Slot? Im Energiewaffen-Slot. Genau. Und sie hat folgende Perks. Hungerner Disput. Doppeltes Feuern von Verfolgungsprojektilen. <lacht> Bei Treffern entziehen die Projektile dem Ziel Gesundheit. Was habe ich gesagt oder getan, dass du so lachst?
0: Ja, Ich, ich, ich mache das, ich, ja, ich mach das abschließend. Ähm, mir ist gerade eine lustige Parallele aufgefallen zwischen okay. einem Wort und einem bayerischen Begriff.
1: Ah. <lacht> Gewaltsame Wiederbelebung ist der ähm, referierende Park. Mehrere Todesstöße mit dieser Waffe gewährendem Nutzer verschlingen. Also devour. Und dann haben wir noch einen Loretext dazu. Vergrabene Blutlinie, seichte Gräber, weichen alten Fäden und gierigen Forderungen. Fogrohl steht auf der Brücke einer eroberten Ketch. Tilger bewachen eine kleine Gruppe von Elixni, die für die Steuerung des Schiffs verantwortlich sind. Fünf schwer gepanzerte Hohenkämpfer knien ehrfürchtig und mit tief gesenktem Haupt vor Fogrohl. Er tritt vor. Aus der träumenden Stadt ertönt düsteres Gemunkel. Das Riff macht Jagd auf uns. Die Dunkelheit hat es auf uns abgesehen und unser Vater kehrt nicht zurück. Aber auch ohne Aldrin Sov werden sich neue Hohenkämpfer erheben. Alte Hohenkämpfer weilen noch immer unbemerkt unter uns. Fokul wartet, bis Stille eingekehrt bevor er seinen Blick über die fünf gepanzerten Hohenkämpfer auf die immer größer werdende Horde hinter ihm richtet. Er dreht sich um und richtet seinen Stab auf die Piloten. Diese Elixni sprechen von Hohnkämpfern, die sich auf der Erde erheben, wo sie von Totem gejagt oder von der Dunkelheit verschlungen werden. Wir dienen allein dem Hohn. Fokrol hebt seinen Stab über seinen Kopf. Wir bringen sie nach Hause. Ich werde auch ihren Verstand erreichen, so wie ich, wie ich es bei euch getan habe und wie ich es für den gesamten Hohn tun werde. Die Horde knirscht und jubelt. Ratil Malaris Iri Ihr Risiks, Nimex, Sirlox, erhebt euch, ertönt Fokrol Bef Fokrols Befehl über die Unruhe hinweg. Die fünf gepanzerten Hohenkämpfer stehen auf. Ihr, die mir Treue geschworen habt, werdet meine Ritter sein. Hohenkämpfer treten aus der Menge hervor und überreichen den Rittern Kampfstöcke, die dem des Anführers ähneln. Begebt euch auf die Erde. Bringt eure Brüder und Schwestern nach Hause, bevor wir sie an die Dunkelheit verlieren. Die Ritter verbeugen sich. Ratil. Fogrol legt eine Hand auf den Ritter in der Mitte. Du wirst ihr Anführer sein. Als Ratil das Quartier des Totenkaptains der Catch betritt, starrt Fogrol gerade auf endlose gebundene Wälzer voller Elixnige Kritze. Ratil verstand die Inhalte dieser Bücher nicht, aber sein Vater konnte viel daraus mitnehmen. Mit der Zeit wird er auch lernen, ihre Geheimnisse zu entschlüsseln. Vater, du hast mich gerufen? Wir bereiten uns auf unsere Abreise vor. krohl wendet sich ihm zu. In seinen unteren zwei Händen hält er ein poliertes Stahletui. Ich habe noch ein letztes Geschenk für dich. krohl öffnet das Etui und zum Vorschein kommt eine formschöne Waffe. Ein eleganter Bogenwerfer. Ratil konnte das ursprünglich von den Elixir entworfene Design erkennen, das verbogen, gebrochen und zu etwas Stärkerem neu gestaltet wurde. Etwas... »Das zu ihm passte. Den König von Wölfen entrissen. Verändert. Jetzt Hohn, Genau wie wir.« »Ich fühle mich geehrt«, sagte Rathil, hebt die Waffe behutsam aus dem Etui und verbeugt sich. Fokrol blickt stolz auf seinen Sohn. »Bekämpfe Könige, so wie wir es einst als Wölfe taten. Trage unsere Geschichte immer bei dir. Lebe sie. Bringe sie wieder mit nach Hause.« Yes, sir. So, jetzt die äh, spannende Geschichte zu dem äh, bayerischen Wort.
0: Ach so, ja, weil Void ist ja quasi, so sagt der Bayer, zum Wald. Also zumindest ich ähm, komme aus ah. Ostbayern, Niederbayern. Ähm, da und sagt man Void. Im, Void. Im Void bin ich daheim. Ähm, also im Wald bin ich zu Hause. <lacht> <lacht> und ähm, ich muss jetzt gerade... Ähm, an den Bayerischen Wald denken und wenn man das so sagt, der Bayerische Void, und dann ist es auch irgendwie, also ähm, nicht, dass der alles verschluckt und, und so eine Leere ist, sondern ähm, der ist einfach so, ich finde die Leute da, die haben so eine gewisse ja, die, ich glaube, die beschäftigt also ganz viele Menschen da beschäftigen sich einfach mit sich und mit so ein bisschen umliegenden Problemen, aber, ähm, und das glaube ich, ähm, ja, macht die da so wie sie sind, also positiv hervorgehoben. Das sind alles so, so bodenständige Leute und, ähm, ja, das macht die nicht die Leere, sondern der Void.
1: Der Void, der Void macht das. Sehr schön. Hast du noch so. was? Nö,
0: aber, also ich habe jetzt kein, keine Waffe mehr oder so, ähm, sondern einfach ein, weil wir es ja gerade mit Wünschen haben im Spiel, auch ein Wunsch an euch, dass ihr ähm, gut durch diese lange Zeit kommt, wo quasi kein Content kommt oder nur spärlich, um, aber euch auch nicht aufopfert in dem Spiel ähm, und ähm, euch den Spaß dran nehmt, sondern äh, frisch gestärkt mit neuer Spielmotivation ins nächste Add-on startet ähm, und wir uns dann wir sehen uns zwar vorher mit, äh, mit regulären Folgen, aber da einfach nochmal mit frischer Power und äh, ja alle Wiedersehen und dem Zeugen kräftig in den Arsch treten.
1: Das finde ich, hast du schön gesagt. Da gehe ich mit. Das wünsche ich euch auch. Ja, das war sehr schön. Bis dahin,
0: viel Spaß, bleibt gesund und Augen auf Hüte.